0: Es gibt so Dinge,
1: da spricht man einfach nicht gerne drüber. Wir haben gleich einen Unternehmer bei uns, der war sehr erfolgreich und plötzlich ist sein Betrieb pleite gegangen. Er erzählt uns, wem er das erzählt und wem er das lieber nicht erzählt. Es geht um unliebsame Wahrheiten bei Mittendrin, bei WDR 4. Es gibt ja so Dinge, ja, da spricht man nicht so gerne drüber, weil es einem peinlich ist oder weil man sich einfach nicht traut, jemandem etwas zu sagen, weil... Man könnte ihn ja damit kränken. Wir haben das heute früh mal unliebsame Wahrheiten hier bei WDR 4 genannt. Darüber sprechen wir bis 9 Uhr. Christiane Tova hat einige Beispiele zum Be äh, zusammengetragen, zum Beispiel das von Arndt. Ich habe da kein Problem mit, wenn es sich aus dem Gespräch ergibt, zu sagen, ich bin finanziell gehandicapt, weil ich in Insolvenz bin oder ich bin mit meinem Betrieb gescheitert. Das war nicht immer so.
2: Arndt, der nur seinen Vornamen nennen möchte, war pleite. Er musste Insolvenz anmelden mit seinem Handwerksbetrieb, machte aber, solange es ging, auf erfolgreichen Unternehmer. Bis zu dem Tag, an dem nichts mehr ging. Und er sich outete. Kunden gegenüber, Lieferanten und Freunden. Für ihn eine große Erleichterung. Und dieses
1: Rumgeeiere verunsichert mich ja selbst. Und ich verliere im Grunde genommen Selbstvertrauen.
2: Sandra, die auch anonym bleiben möchte, versteckte als Jugendliche jahrelang ihre Liebe. Meine erste große Liebe, das war die Petra. Und da ich das geheim halten musste, habe ich
3: in meiner Ausbildung den Leuten erzählt, ich bin zusammen mit einem Peter damit es normal ist. Und die Petra habe ich versteckt.
2: Um eine vertuschte Wahrheit ranken sich in der Regel zahlreiche Lügen. Sandra erfand einen männlichen Partner, um normal zu sein. Wenn ich
3: bei Petra war, musste ich mich selber verstecken, unterm Bett, im Schrank. Ich musste durch den Garten gehen, ich habe mein Auto woanders geparkt. Und wenn ich heute darüber nachdenke, hat es ganz viel mit
2: Selbstverleugnung zu tun. Und fühlte sich schlecht, weil sie Freunde und Familie an der Nase herumführte. Der Familientherapeut Stefan Potting sagt, nahestehende Menschen spüren das.
0: Weil die Wahrheit natürlich die Grundlage unserer Beziehungswelt ist, dann müssen wir uns darauf verlassen können, was der andere uns mitteilt.
2: Er sagt, sobald eine Wahrheit etwas mit dem anderen zu tun hat, dann muss sie raus. Auch wenn sie noch so schwierig ist und auch wenn sie jahrelang verschwiegen wurde.
0: Wenn man aufrichtig ist und in einer klaren Sprache dem anderen mitteilt, welche Motive einen dazu gebracht haben, jenes zu tun, was man getan hat, dann gibt es eine Klarheit im Kontakt.
2: Sandra hat erst nach zwei Jahren Liebesbeziehung mit einer Frau reinen Tisch gemacht. Es war ein Osterbransch und da verkündigte ich dann eben mein Coming-out und das gab, weiß ich, noch ganz
3: heftige Diskussionen. Naja, bei den Freunden hat es noch lange gedauert, wie gesagt, bei meinen besten Freundinnen damals sogar neun Jahre, weil ich denen das irgendwie, ich weiß gar nicht warum, das war ganz blöd. Also heute ärgere ich mich, warum ich da jemand schützen wollte, um denen das nicht zu sagen und
1: ja, sie haben es ja doch gewusst. Vielen geht so wie Sandra. Sie tragen etwas mit sich rum und wissen nicht, wie sie es sagen sollen oder ob sie es sagen sollen. Wie wir richtig sagen, wann wir richtig sagen, spreche ich gleich mit einer Kommunikationstrainerin drüber. Wir haben ja gerade schon vom ehemals erfolgreichen Unternehmer gehört, der plötzlich pleite gegangen ist. Wie sage ich sowas oder verschweige ich es lieber? Kommunikationstrainerin und Paartherapeutin Stefanie Katerle aus Paderborn, die befasst sich mit solchen unliebsamen Wahrheiten. Frau Katerle, ja, welche Wahrheiten kriegen wir denn besonders schwer über die Lippen?
3: Also ich würde unterscheiden zwischen ähm, unliebsamen Wahrheiten, die man anderen Menschen mitteilt, über die also mich stört an dir das und unliebsame Wahrheiten über ein selbst. Also ich ähm, habe Eigenschaften oder Angewohnheiten oder äh, vielleicht mal etwas getan, was ich anderen Menschen nicht so ohne weiteres offenbaren möchte. Bei dem einen könnten es zum Beispiel sein, dass man sich über Gewohnheiten des Partners oder eines Kollegen immer wieder ärgert und es eine unliebsame Wahrheit wäre, ihm das mal zu sagen. Zum Beispiel, ähm, du bist immer furchtbar unhöflich zu Kellnern. Ne? Das ist ja so ein typisches Paar äh, Ding, so ein Thema. Mhm. Ich finde das total peinlich, wenn du die Kellner immer so anpfeifst. Das muss ich dir jetzt endlich mal sagen, es muss raus. Oder das andere ist eben, ich habe eine Angewohnheit, ich bin zum Beispiel total konfliktscheu und möchte ich das meiner, meinem neuen Partner oder meiner neuen Partnerin nicht sagen, dann ist das eine unliebsame Wahrheit, die mich selber betrifft.
1: Jetzt kann es dem anderen ja wehtun, wenn ich so eine Wahrheit ausspreche oder es ist auch mutig, die Wahrheit über mich selber zu sagen. Gibt es da so eine Methode, wie ich das am besten kommuniziere?
3: Also es gibt immer noch den guten alten Klassiker von Marshall Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation. Die würde jetzt im Fall dieses Paares mit dem Kellner, würde die so gehen. Man würde sagen, du pass auf, wenn ich sehe, dass du den Kellner anpfeifst, weil der was weiß ich, dich nicht gesehen hat, dann ist mir das unangenehm und ich habe keinen Spaß mehr an unserem Treffen oder an unserem Ausgehen, weil ich Harmonie brauche. Kannst du das bitte mir zuliebe beim nächsten Mal ändern? Also da gibt es so eine Vier-Schritte-Technik, die ist sehr bewährt, dass man also von einer Ich-Botschaft ausgehend dem anderen sagt, was einen stört und was man geändert haben
1: möchte. Gibt es einen typischen Zeitpunkt, wo es gut ist, sowas anzusprechen?
3: Grundsätzlich nicht in der brisanten Situation selbst, sondern in einem ruhigen Moment, vielleicht sogar an einem ruhigen Ort. Ich empfehle immer Spazieren gehen ist gut. Im Wald kann man eigentlich alles besprechen, weil man dann auch ähm, körperlich die Möglichkeit hat, die, die innere Erregung direkt in, in Bewegung umzusetzen. Das ist dann immer ganz günstig.
1: Nicht, dass ich ihn auch kränke, oder?
3: Ja klar, aber ähm, krank ist ja nicht tot. Also äh, der, der ist dann vielleicht gekränkt und ist verletzt, aber ähm, das muss ja auch manchmal sein. Manchmal tut, das dann, tut die Wahrheit ja auch weh und man braucht aber diese, diesen Punkt, diesen Trigger, um dann sich auch zu verändern zu können. Sonst wird es ja nichts.
1: Das heißt, Sie sagen, das muss ich in Kauf nehmen, dass, des, dass ich dem anderen wehtue?
3: Ja, ich glaube schon, dass man in bestimmten Punkten dem anderen auch mal was zumuten muss, ähm, eine Wahrheit zumuten muss oder eine Selbstoffenbarung zumuten muss. Wenn man immer nur in seiner eigenen Komfortzone bleibt, dessen, wo man ganz sicher sein kann, dass der andere damit einverstanden ist, dann gibt es irgendwann nichts, mehr, worüber man reden kann.
1: Und das wollen wir ja nicht. Wie bringe ich es dem anderen bei, wenn ich so eine unliebsame Wahrheit habe? Tipps waren das von der Kommunikationstrainerin und Paartherapeutin Stefanie Katerle. Herzlichen Dank für den Besuch. Unliebsame Wahrheiten, über die sprechen wir heute früh hier bei WDR 4. Natürlich bieten wir auch Lösungen an. Hier sind einige Beispiele von Ihnen, welche unliebsamen Wahrheiten Sie schon erfahren haben und wie Sie es gelöst haben oder eben auch nicht.
3: Also schlimm finde ich ja wirklich, wenn das so unter die Gürtellinie geht. Wir hatten im Büro einen Stehpinkler und das war so eklig. Ich wusste auch genau, wer das war. Da habe ich mir wirklich monatelang den Kopf zerbrochen, wie ich dem das sagen könnte, ohne dass das irgendwie Spätfolgen hat. Und dann habe ich ihn angesprochen und das war dann wirklich sehr peinlich. Also ich habe rumgestammelt, er ist rot geworden, ich auch. Aber seitdem ist die Toilette wirklich sauberer. Und irgendwie bin ich froh, dass ich es gemacht habe, sonst hätten wir das ewig weiter so gehabt.
2: Oh ja, das finde ich ganz schlimm. Wenn Menschen, die ich sehr mag, mit denen ich befreundet bin, schlecht riechen, kann ja passieren, ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Aber man geht dann zusammen irgendwo hin und tritt zusammen auf, das ist mir auch unangenehm. Vor allem, weil ich eine gewisse Unfähigkeit habe, das denen dann auch lieb und nett zu sagen. Da habe ich noch keinen Weg gefunden, wie ich das vernünftig machen kann.
3: Ich hatte eine Zeit lang Nachbarn bei mir wohnen, wo ich über Stunden und Tage ganz lautes Geschrei aus der Wohnung hörte. Und ich wusste, dass da ein fünfjähriges Kind mit einer alleinerziehenden Mutter lebte. Und ich hatte immer nur fürchterliche Angst. Und da bin ich dann rübergegangen und habe geklingelt. Ich habe mit beiden gesprochen, mit der Frau und dem Kind. Und ja, von da an wurde es dann auch ein bisschen besser. Und sie hat sich zusammengenommen. Und mittlerweile haben die sich auch Hilfe gesucht, um ihre Beziehung so in den Griff zu kriegen.
1: Hilfe suchen ist ein gutes Stichwort. Promis und Politiker die suchen häufig die Hilfe des Rhetoriktrainers Michael Ehlers, wenn es um unliebsame Wahrheiten geht. Welche Tipps der seinen Klienten gibt, das verrät er uns gleich. Michael Elas ist bei mir. als Rhetoriktrainer und bereits Politiker und Promis. Herr Elas, lassen Sie uns mal mit einem Beispiel anfangen. Dieses berühmte Beispiel von Thomas de Maizière, unserem damaligen Innenminister. Nach der Absage eines Länderspiels wegen Terrorgefahr, hat er damals seinen berühmten Satz gesagt: Ein Teil der Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Herr Elas, wenn Sie Herrn de Maizière beraten würden, hätten Sie ihn zu diesem Satz geraten?
0: Ja, auf gar keinen Fall. Also hiermit lenke ich ja gerade die Öffentlichkeit auf die Problematik und genau das musste er in seiner Rolle als ehemaliger Bundesminister ja eben äh, schaffen, dass diese Aufmerksamkeit nicht auf die Gefahr geht, weil sie ja auch im Großen und Ganzen tatsächlich statistisch gesehen sehr gering ist. Und die Formulierung, die er hier gefunden hat, war auf jeden Fall äußerst unglücklich und zeigt mir, dass er nicht vorbereitet in diese Pressekonferenz gegangen ist. Und er hätte gut daran getan, die Fakten auf den Tisch zu legen, nämlich die Wahrscheinlichkeit darzulegen, wie wahrscheinlich ist es, dass einem Menschen aus der Bundesrepublik Deutschland etwas passiert, und es wäre wahrscheinlich herausgekommen, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, als dass man im Nordpol von einem abstürzenden Satelliten getroffen wird. Eine schöne Metapher, ein Beispiel dazu, vielleicht was Humorvolles. Und schon ist diese Angst aus den Köpfen heraus.
1: Bei Politikern geht es ja um so wirklich weltbewegende Sachen. Sie betreuen ja aber auch Prominente, die hauen ja auch ganz gern mal so einen Satz raus. Von Matthias Reim habe ich bei BILD.de zum Beispiel kürzlich gelesen. Meinen ersten Vollrausch hatte ich mit 13 Jahren. Sagt man so einen Satz? Matthias Reim, ja. Weil das zu so seinem Image passt, oder? Ja, was? soll
0: ihm denn noch passieren. Bei aller Liebe und der Geschichte, die er an den Tag gelegt hat, dann ist ein Vollrausch mit 13 eher ja etwas, was seine Zielgruppe erwartet, als dass sie davon ausgehen, dass der vorher katholischer Ministrant war und auch entsprechend den Regeln gelebt hat. Ja, es passt zum Image und das ist vollkommen in Ordnung. Und das machen ja auch viele Prominente, dass sie mal absichtlich einen raushauen, um in die Öffentlichkeit zu gelangen. Aktuell haben wir einen Fall. Das ist Dieter Bohlen und der vermeintliche Suizid von Daniel Kübelböck, einem seiner Schützlinge. Ein Junge, der, soweit ich weiß, sogar auch in seinen Privaträumen von Dieter Bohlen bereits gastieren durfte. Und er tritt in die Öffentlichkeit, nachdem er vermisst ist und hat ein Shirt an seiner Marke, an der er ja beteiligt ist an dem Unternehmen. Ein Sweatshirt und auf, darauf steht in Englisch der Ozean und wir sind eins oder sollen eins sein. Und dann begrüßt er noch zur Dieter Bohlen Show und hat nachher bekannt zu geben, dass jemand, den er lange kennt und beruflich begleitet hat, gestorben ist. Da passt so einiges nicht. Aber auffällig ist natürlich, dass er hiermit die Aufmerksamkeit bekommt. Und von der Aufmerksamkeit leben diese Menschen im Mediengeschäft ja auch.
1: Sagt Michaelas, Rhetoriktrainer der Politiker und Promis berät. Herzlichen Dank für den Besuch hier bei WDR 4.